0: Abre comigo. Capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Diz assim, versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. Diz assim. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei o Espírito entrar em você, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém um Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chuqualho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, Ó Espírito E sopre dentro desses mortos Para que vivam Profetizei conforme a ordem recebida E o Espírito entrou neles E eles receberam vida E se puseram em pé Era um exército enorme Diga era Diga aí Era um exército enorme Amado, não tem jeito quem vive um milagre, ele tem no mínimo três coisas aí na vida dele. Ele tem Deus, ele tem o caos e ele tem um profeta. Ele tem Deus, ele tem um caos e ele tem um profeta. Às vezes o profeta é um outro ser, uma outra pessoa. Às vezes o profeta é ele mesmo. Agora ali, esse vale de ossos seco, essa visão, talvez seja a visão que você tem da tua vida hoje, talvez seja a visão que você tem da sua empresa hoje talvez seja a visão que você tem da igreja da, da, das coisas da, 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 dos seus sonhos dos seus projetos eu olho e eu não vejo nada eu olho e parece que não está acontecendo nada e pior vai cada vez piorar mais isso aí é complicado mas guarde isso todo milagre ele tem Deus, ele tem o caos e ele tem o profeta Deus já usou várias pessoas para falar comigo Deus já usou várias pessoas para acalmar a minha angústia para me trazer uma revelação para me trazer uma palavra Deus já usou várias pessoas para me libertar de preconceitos agora também Deus me usa para mim mesmo Deus usa você para muita gente mas Deus usa você para você mesmo às vezes o que está faltando é você entender que a palavra que você tem na sua boca ela é para abençoar alguém mas ela também é para si ela também tem a ver com você, com o seu trabalho você não precisa esperar o pastor ir lá no seu trabalho e profetizar é muito bom isso você não precisa esperar o pastor para orar por um amigo seu que está enfermo, é muito bom mas você como cristão, você agora que passou essa quarentena pensando nas coisas de Deus, avaliando a sua vida espiritual, você não pode voltar agora com algumas manias e com alguns preconceitos de que sempre Deus vai levantar alguém. Não, Deus já te levantou, Deus já me levantou. Eu posso ouvir um amém aqui ou não? A Bíblia diz em Tiago capítulo 5, versículo 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Agora todo mundo só conhece o final. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tem um ditado aí que diz assim, uma andorinha só não faz verão. Quem já ouviu falar desse ditado aí? Uma andorinha só não faz verão. Amado, esse ditado, ele serve para as andorinhas e para o verão. Mas para o reino de Deus, esse ditado não serve, porque a Bíblia está dizendo que a oração de um justo, isso significa que a sua oração mesmo que seja sozinho na sua casa, mesmo que seja sozinho na sua empresa, que ninguém sirva a Deus lá na sua faculdade mesmo que nenhum dos seus amigos alunos sirvam a Deus você é esse profeta que no meio do caos vai liberar uma palavra e vai trazer vida eu posso ouvir um amém aqui ou não, tem alguém para dar um glória aqui ou não, será que tem tem alguém vivo aqui ou não? em todo lugar que olhamos hoje o caos se instalou mas isso qualquer um vê irmão, não precisa ser profeta para falar assim é, negócio tá feio hein? puxa vida hein? não sei nem o que, que vai ser aí hein? não precisa ser profeta, profeta precisa ser para quando alguém chega, eu não sei o que, que eu faço, meu negócio, minha vida, meu casamento, eu não sei o que, que eu faço com essa situação, aí fala assim, eu quero declarar sobre a tua vida, Deus vai mudar a história da tua casa, aí precisa de profeta, aí precisa de corajoso, aí precisa de corajoso, eu comecei fazendo live, e declarando em nome de Jesus Muitas coisas vão mudar na minha vida Muitas coisas vão mudar na vida das pessoas Eu profetizo, não vai faltar recurso, Eu profetizo, tem pessoas que vão ganhar mais No período de crise Eu profetizo, mas na hora Dá medo Agora, se o medo calar a minha boca, eu não levo vida através da palavra que Deus colocou na minha boca. Se o medo calar a sua boca, você não leva a vida onde Deus te colocou para trazer vida. Por quê? Não, vai que não acontece. Amado, eu já tive essa pira. Vai que não acontece. Vai que pega mal. Vai que me enfraquece. O Isaías, ele morreu profetizando tudo sobre o Messias. 700 anos depois o Messias veio, a geração do profeta Isaías, de parente, talvez, talvez, passaram por alguns períodos de calúnia. É, já me contaram do seu bisavô, é, já me contaram do seu tio, ele profetizou já há 300 anos, ó, amado, nós estamos vivendo um tempo que eu fui, eu recebi um batismo de coragem nesses 70 dias. Sabe por quê? Porque a gente vai vendo muito a realidade e a gente vai fazendo com que a Bíblia Ela fique sendo deixada de lado. Você chegar hoje, nós vimos o um testemunho maravilhoso do pastor Christian na live. Se você não assistiu, vai lá no IGTV e assiste o testemunho dele viu a morte, perdeu 20 quilos, perdeu saúde, perdeu tudo, e Deus restaurou, profetizar, uma semana antes dele receber o diagnóstico, você vai ter vida longa, você vai viver muitos anos, Deus vai cumprir promessa, mas quando ele estava lá com 49 quilos, entrar um profeta e dizer assim diz o Senhor, esse vale de ossos seco não é o seu lugar, em um ano, tu estarás pregando mais forte, com mais saúde, mais experiência, mais unção, e mais graça e mais autoridade. Aí, meu amado, aí, meu amado, falar que Deus tem me abençoado, quando eu olho ao meu redor e eu vejo a benção de Deus, é moleza. O duro é quando a gente olha ao nosso redor e tem que falar assim... Mulher, nós recebemos o bem de Deus e agora estamos recebendo o mal de Deus. Louvado seja Deus. É isso aí que é a diferença. É isso aí que faz a gente ver um caos e confiar. Eu fico imaginando o meu nível de vida espiritual para esse momento que eu atravessei. Eu só estou atravessando de uma maneira, porque lá atrás... Eu vivi alguns vales de ossos secos Profetizei Atravessei o vale Então hoje eu acredito não interessa o vale que eu passe ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não vou temer, eu vou continuar declarando que Deus é bom, eu vou continuar declarando que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus poder para os salvos e loucura para os que perecem eu vou continuar profetizando pode estar o pau quebrando mas há um Deus que quando se levantar a história muda os ossos pegam carne, pegam pele, pegam músculo e um grande exército se levanta para a glória dele Mas não pode ser covarde. Covarde não vê a glória de Deus. Covarde não vê a glória de Deus. Porque hoje eu postei para os amigos. Deus não nos deu o espírito de covardia. Mas de ousadia. No meio do caos, profetas com espírito de covarde não muda a vida de ninguém. No meio do caos, no meio da crise, crentes covardes não mudam o ambiente você é o único crente da sua casa, você vê o pau quebrando lá, aí você, aqui não adianta nem falar que vai mudar, uma casa como essa, meu amado, é numa casa como essa, é num vale de ossos secos, que Deus está esperando a sua palavra, para que Ele possa trazer vida no meio de onde você está, dá para dar um amém aí, dar um aplauso a Jesus? Tem uma meia dúzia, é só dar um aplauso churuca, né? É, dá um negocinho, Vamos lá, fique de pé. Está meia dúzia que está aqui. Feche seus olhos. Você que está aí na sua casa, feche seus olhos. Pensa um vale de ossos seco na sua vida. Pensa aí, pensa aí. Pensa um vale de osso seco. Sua casa, seu casamento, você está desempregado, é seu negócio, sua saúde. Pensa aí. Agora você vai declarar, eu não vou porque eu estou no microfone Eu vou dar só um glória a Deus Você vai profetizar vida, libertação, cura, poder de Deus Sobre esse vale de osso seco aí Quem está aqui, levanta a mão que já pensou Já pensou? Já pensou? Você está aí na sua casa, já pensou? Então enquanto eu dou um glória a Deus, um aleluia Você vai liberar uma palavra, não vai pensar não Você vai liberar uma palavra Quem está comigo diga amém Quem está comigo diga amém um, dois, três e já aleluia, glória a Deus louvado seja o nome do Senhor dá um aplauso a Jesus aí profetiza meu amado tem vez assim profetiza o cara está desempregado, profetiza eu profetizo um, um, um empreguinho aí para mim ah pode sentar não é não irmão uma vez eu li que tem pessoas que eles estão gritando para não chorar. Olha só. Tem pessoas que estão gritando para não chorar. Porque enquanto está gritando não dá tempo de chorar. Então tem qual que era a máxima do negócio? Tem horas que você pode até ter vontade de chorar. Mas sai gritando, sai clamando. Igual aquela mulher do fluxo de sangue. Pastor, mas ela não clamou. Amado. Ela clamou de um jeito que todos nós precisamos clamar. Com atitude porque falar irmão não é tão difícil ela falou se tão somente eu tocar mas ela teve a atitude de quem tocaria a Bíblia diz que houve barulho que houve som que houve osso os com osso que houve tendões que houve carne, que houve pele e que houve fôlego de vida eu falei alguma coisa sobre isso aqui mas eu quero esmiuçar um pouquinho mais nós estamos voltando e o fato de estarmos voltando, não pense que Deus vai fazer isso aqui ó, e vai resolver tudo. Ele poderia até fazer isso aqui. Porque se Ele já mandou aparecer dinheiro na boca de peixe, mar abrir, para Ele fazer isso aqui e resolver tudo, Ele não vai fazer. A gente vai precisar aprender a passar por processo. Eu já preguei aqui, você pode assistir a mensagem, a fase do barulho. A fase que a gente não entende as coisas que estão acontecendo. Eu acho que um dos segredos da vida cristã não é você entender tudo. Mas é você confiar que tudo está no controle de Deus. Porque entender tudo não dá. Tem muita gente falando, eu também estou falando, eu tenho uma visão. Mas Deus não chegou e falou, Paulo, eu vou te dar o porquê disso tudo está acontecendo. Eu vou te dar. Não. A gente sente no Espírito um sente no espírito que Deus está tratando coisas A, outro sente no espírito que Deus está tratando coisa B, quem é que está certo? todos estão certos se estão sentindo de Deus, cada um profetizando na sua área cada um profetizando no seu trabalho então veja só, não adianta não queira semana que vem não queira hoje não queira o mês que vem, que tudo se resolva já estou te preparando não fique assim ah, mas eu orei eu entreguei uma oferta eu entreguei meu dízimo, e até agora nada aconteceu, não é assim, não é assim, quando o profeta profetizou, primeiro houve um barulho, não poderia ter aparecido já o exército, não poderia já ter resolvido, pular das sete etapas, não poderia já, profetizo, ossos secos, tenho vida, Puf, já apareceu o um grande exército, não foi assim, foi processo, e aí o que, é que eu preciso, eu preciso ir com fé, e eu preciso ir com paciência. Eu preciso ir com ousadia e eu preciso ir com estratégia. Eu preciso ir com ânimo, mas eu preciso ser equilibrado. O equilíbrio não te rouba a fé o equilíbrio não te rouba a ousadia, eu pensava que coisas equilibradas roubariam a minha fé, que coisas equilibradas roubariam a minha ousadia, não, eu fiquei mais ousado, eu fiquei com mais fé, porque eu aprendi que pode ser equilibrado sim, talvez o seu problema, talvez o seu vale de ossos secos, é que você não entendeu isso, eu tenho dito, não é porque alguém vai vir domingo na igreja que tem fé, e não é porque alguém não vai vir domingo que não tem fé. Você precisa entender o equilíbrio. Você está no grupo de risco, você tem um filho pequeno, Deus está vendo. Agora, do mesmo modo que Deus está vendo, aquele que pode vir, aquele que pode estar. E ele, pelo bel prazer, acostumou a ficar em casa, virou um vale de ossos seco. Ah, eu estou com medo do coronavírus, eu estou com medo de ser contagiado, eu estou com medo. Não, meu amado, isso é vale de ossos seco. Você vai precisar ter o equilíbrio, põe a máscara, põe álcool em gel, venha adorar a Deus. Ai pastor, mas o senhor não acha que é imprudência? Ah, meu amado. Ah, meu amado, imprudência. Imprudência. Ou será que isso daí está mais para um esfriamento? Vamos aprender um pouquinho aí. Nessa hora é muita informação, é muita palavra profética para o mal. É muita palavra profética para paralisar. É muita palavra profética. Eu cada vez estou diminuindo mais algumas coisas que me atrapalham a fé. Porque quando você ouve coisas que te inspiram, isso é comprovado. Se você senta, começa a assistir um filme que te põe para baixo, você vai ficando mal. Se você colo coloca um filme que ele te inspira, uma história de vida uma história de biografia que alguém ressurgiu das cinzas aquilo te põe para cima isso já é profético então aprenda os estágios a Bíblia diz em Mateus 2,22 o próprio Jesus dizendo ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha se o fizer o vinho arrebentará a vasilha e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão, ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, o que é que Jesus está falando? Pessoal, para eu colocar algo novo na vida de vocês, você precisa ser nova criatura, para eu colocar algo novo na vida de vocês, você precisa se converter, para eu colocar algo novo na vida de vocês, eu precisei pegar um vinho velho com um outro velho e jogar fora. Deus está reconfigurando tudo. Deus está reconfigurando porto de emprego. Deus está reconfigurando igreja. Deus está reconfigurando mensagens. Deus está reconfigurando estruturas. Estruturas. Nesse panda, nessa pandemia, estrutura não teve a mesma eficácia do que discipulado. Estrutura não teve a mesma eficácia que discipulado. Já revi a questão do discipulado. Você vai precisar rever essa vida de cristão que entra e sai da igreja, não profetiza na vida de ninguém, não cuida na vida de ninguém, não faz nada, não é não cuidar da vida negativa, não. É cuidar, é evangelizar, é abrir um tempo seu para pregar o evangelho para alguém, para fazer alguma coisa. Tem muitos vales de ossos secos. E agora Deus está mostrando. Eu levei vocês para casa. Para vocês profetizarem e voltarem profetas de avivamento E não profetas de esfriamento Você que está assistindo, você que está aqui Quanto tempo faz que você não ganha uma alma? Mas isso me incomoda Porque isso confronta o que eu não faço É como uma balança Que me mede fielmente Eu, há muito tempo, eu fiz um curso em 2018 e eu ouvi um negócio, a pessoa mais justa na face da terra é Deus e o alfaiate. A pessoa mais justa é Deus e o alfaiate. Por quê? Porque Deus ele sempre te dá uma chance de mudança. Ele não rotula você para sempre. Ele sempre acredita que algo bom pode surgir que algo bom pode nascer, que algo bom pode acontecer, que algo bom pode se manifestar, que aquela velha criatura, depois que se converte, é uma nova criatura. Então ele está sempre dando uma oportunidade para o melhor que há é em nós se manifestar. E o que, que tem a ver o alfaiate? O alfaiate, todas as vezes que você vai fazer uma roupa, ele tira medidas novas. Todas as vezes que você vai fazer um terno, ele tira medidas novas. Talvez naquele momento você tenha engordado, talvez naquele momento você tenha emagrecido, mas todas as vezes que você vai no alfaiate, ele diz assim: preciso tirar medidas, preciso tirar medidas. Não, não, mas eu estou do mesmo jeito. Não, eu preciso tirar as medidas. Seu braço pode até não ter é, é, alongado, mas ele pode ter afinado, ele pode ter engordado. Então, meu amado, tem coisas na minha e na sua vida que se você esperar, que alguém meça novamente você, você vai continuar um vale de ossos secos. Mas se você acreditar que existe um Deus que profetizou sobre você, que liberou uma palavra sobre você, e que você tem o direito de ter novas medidas, você pode ter certeza, vai se levantar um grande exército nessa terra. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? É assim às vezes tem uma mania e aí eu ouvi um pastor dizendo eu achei muito legal Deus está abalando o abalável para que o inabalável permaneça vou repetir Deus está abalando o abalável para que o inabalável permaneça Deus está sacudindo Deus está sacudindo tem grandes igrejas que vão encolher tem pequenas igrejas que vão crescer por quê? porque de repente está sustentado em coisas abaláveis abaláveis que na hora que vem a crise é fundamental para todos nós no mínimo, no mínimo três atitudes primeiro, não pare nas fases da sua vitória assim como você não deve parar nas fases da sua derrota Eclesiastes 3 diz, para tudo tem um propósito cada fase da minha vida teve uma época da minha vida que eu vivi uma coisa que eu li no livro falei hoje li num livro ou li num post, não lembro foi minha esposa que me mandou. Depressão. Excesso de passado. Ansiedade. Excesso de futuro. Depressão. Excesso de passado. Ansiedade. Excesso de futuro. E estresse. Excesso de presente. Eu já vivi tudo, irmão. Já sei como é que é tudo. Vira e mexe, tem que lutar contra isso. Uma hora que é puxar o seu passado... Outra hora quer jogar você muito para o futuro, outra hora quer fincar você no presente. Não, não deixe isso. Não seja limitado por isso. Deus não te formou para você viver nem no futuro, nem no passado e muito menos angustiado no presente. Deus te chamou para que você tenha vida e vida em abundância. Dá um aplauso a Jesus aí, pelo amor do nosso Senhor Jesus. Segunda coisa, cada fase tem uma função em sua vida nenhuma fase na sua vida é à toa quando você começa lá na primeira série no pré, nem sei se tem pré no prézinho, você rabisca você começa, tem um porquê você começa a interagir com outras pessoas o pré porque até então você vivia um mundo na sua casa seus pais, tudo para você agora, tem um lápis de coco que você vai dividir com o um amiguinho, tem uma cadeira que você vai dividir com o um amiguinho, agora tem uma, um professor que tem 20 alunos e ele tem que dar atenção para 20 não é só você, desde o pré aquela fase, ela vai te ajudando a crescer, assim é a vida com Deus nós achamos que de uma hora para outra todas as fases nasceram, não tanto é que o apóstolo Paulo falou, até quando? vocês vão tomar leitinho já passou a hora de vocês tomarem leite, está na hora de comer um angu, está na hora de comer uma papinha, e tem uns que já está na hora de comer uma picanha, de comer uma feijoada, mas sabe o que, é que ele está tomando? Leitinho, Dodói, não pode dar um tranco, não pode ouvir uma mensagem que mexe com ele, eu não estou falando novo convertido, eu estou falando de pessoas que estão caminhando na fé, que a Bíblia agora é uma questão opinativa. Ah, eu não concordo, ah, eu concordo, não irmão Cada fase na tua vida Tem um aprendizado O apóstolo Paulo disse, eu aprendi Viver em tempo de fartura E eu aprendi Viver em tempo de escassez Meu amado, até os meus 17 anos Eu tive, graças a Deus, uma vida Muito boa, mas com 17 Anos, a vida na minha casa virou De cabeça para baixo eu tinha meu quarto, agora eu estou dormindo na sala, eu tinha meu guarda-roupa, agora eu estou dividindo com meu irmão, com a minha irmã, quando eu comecei essa igreja, começamos na garagem, então eu sei o que é uma garagem, eu sei o que é um templo, eu sei o que é um estádio, eu sei o que é um clube, eu sei o que é uma exposição, eu sei o que é fazer tudo, mas eu sei também o que é conversar com uma pessoa, por quê? Porque eu aprendi a ter fartura e eu aprendi também a viver na escassez. Não é fácil, mas temos que aprender. Crente que só sabe viver quando ora e a chuva desce, não sobrevive. Está sempre machucadinho, está sempre fraquinho na fé, está sempre mudando de igreja. Hoje é um normal mudar de igreja que tem de gente que está assistindo hoje, ou está assistindo a igreja dele, aí ele está assistindo, de repente ele vai dar uma olhada no WhatsApp, de repente ele vai ver o que está acontecendo na Lagoinha, de repente ele vai ver o que está acontecendo no Silas Malafaia, de repente ele vai ver o que está acontecendo no TikTok, aí depois de 10 minutos ele volta para o culto, você acha que vai dar certo isso? ah meu amado, vamos profetizar eu declaro em nome de Jesus você vai ter vida e vai ser um exército para a glória de Deus dá um aplauso a ele aí, pelo amor de Deus ah, eu estou animado irmão não vejo a hora de abrir aquele portão dá-me um xin. chegava aqui hein? ei pastor, está bem? estou bem glória a Deus mas não estava chegou nos últimos dois finais de semana eu adoecia é isso mesmo, minha mulher falou assim: Isso é emocional, hein? Falei: Ó, vou te contar, porque mulher sabe, né? Aí é ruim, a gente diz que mulher faz o papel do Espírito Santo. Tem hora que não, mas tudo bem, vamos lá. Acho que é emocional isso aí. Eu com uma dor de cabeça, corpo pesado. Mas assim, eu Não, tá tudo bem, tá tudo bem, hoje foi diferente. Hoje à tarde eu vindo para cá, falei, meu Deus, domingo vai abrir o portão, santa ceia, o pessoal vai vir ceiar, todo mundo de máscara, álcool gel, né não está fora do, 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 do grupo de risco. Eu falei, meu Deus, está voltando a vida. Tá, 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 já saiu do barulho, já está tendo um som. Faz, faz um som aí, faz um som aí. Ai, ai, como é bom. Dá um glória aí, dá um glória. Tira essa máscara um pouquinho vai dar um grito aí. Glória a Deus! Ai meu Deus, faz bem demais pro profeta, pelo amor de Deus. Jesus andou por um tempo com os discípulos, para depois os enviar sozinho. Tem fase. E ele falou: "Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração". Meu Deus. Terceiro, tudo precisa convergir para Deus. Você vê que teve pele, teve som, teve barulho, teve tudo, mas no final se Deus não sopra o fôlego Se o homem do barro Tivesse lá Cabeça Cabelo Braço Olho Boca Língua Todos os órgãos Esse dia eu estava vendo aí Adão tinha umbigo ou não? Tem tanto O que a quarentena faz? Meio discutindo na internet Se Adão tinha umbigo ou não é, eu vi. Porque o umbigo é a conexão do, do feto com a mãe. E aí Adão não tinha. Eu falei, meu Deus do céu, Bom, volta aqui. Eu tenho. Eu tenho. Então, se tudo tivesse bonitinho ali, ó. E Deus não tivesse feito assim, ó, uf, Não tinha ninguém de nós. Aquele exército não foi só na visão do Vale dos Ossos Secos. Aquele exército se levantou lá no pó, quando ele soprou. E hoje ele está soprando na minha e na sua vida, ele está soprando no Brasil. Você pode dar um aplauso a Jesus aí? Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Ele está soprando e você tem que acreditar. Agora não apenas acredite, mas esse fôlego de vida faz com que Deus seja primeiro na sua vida? Porque parece que isso aí é uma coisa da minha cabeça. Parece que é coisa da cabeça do pastor. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Ontem eu falei para uma pessoa: Você pode falar o que você quiser para mim, mas se, em primeiro lugar, não for, não for Deus, segundo lugar, não for família, e terceiro lugar, não for é, o seu trabalho meu amigo, você pode colocar o seu trabalho em primeiro, Deus em segundo, você pode inverter isso aqui, não é, a ordem dos tratores não altera a terra plenagem, não é planagem, a terra plenagem, altera sim, quando fala de Deus, não está falando Deus, igreja, está falando princípios, valores, igreja, ministério, Deus em primeiro lugar, dízimo, oferta, a igreja abençoada é essa, que mesmo com a igreja fechada as pessoas trazem dízimo, trazem oferta participam de desafio e para a glória de Deus fechamos o mês e nem estamos devendo nada dá mais um aplauso Jesus, isso é soprar no vale de osso seco, eu tenho que testemunhar ué? do mesmo jeito que eu testemunho pessoal, nós precisamos reforçar a oferta, eu tenho que profetizar para você, graças a Deus entramos no mês de junho, mas não pode desanimar não viu, tem que continuar firminho e fiel, entramos no mês de junho não estamos devendo isso é um milagre hoje, mas sabe o que é isso? povo ensinado, mas tudo bem, isso é outra mensagem, olha aqui, se Deus não for primeiro, Deus nunca será o segundo, mas alguém nos enganou, achando que Deus sendo segundo, está tudo certo, não está, não está tudo certo, precisamos voltar, e colocar Deus em primeiro lugar, precisamos voltar, e revisar amor, Nunca mais eu pergunto para você se nós vamos no culto. Nunca mais eu pergunto para você se esse mês nós vamos dizimar. E tem mais. Vai ter a escola de voluntário. Nós vamos nos candidatar a ser um voluntário, ajudar alguma coisa, ser útil, ser útil. Eu não estou dizendo que quem não serve é inútil, mas eu estou dizendo por que não servir? Por que não contribuir? Ah pastor, porque eu já decepcionei muito Oh meu amado Igreja é um lugar onde A decepção faz parte Pastor Acho que você não entendeu Igreja é um lugar Onde decepção faz parte Sabe por quê? Porque a única Maneira De Deus ser primeiro É muitas vezes Permitindo a decepção. Tem gente que põe o trabalho dele em primeiro lugar e Deus fala: ah, é. Do nada a empresa tira você. Aí você vai e chega em casa, amor. Vamos fazer uma campanha de sete semanas. Por que esperar o caos para fazer o que sabe que deveria ser feito? Por que esperar um casamento ruim para falar: eu quero participar do primeiro seminário de casais? Moisés, ele entendeu isso. Em Êxodo 33, Deus falou, lê lá, Êxodo 33, 15. Eu vou dar vitória para vocês, mas vocês são muito ruins. Não dá para andar com vocês, não. Vocês eram escravos. Eu fiquei 440 anos sem falar com vocês. 430. Eu vou descer, resolvi, tirei vocês, fiz maravilhas, e vocês estão murmurando. Eu não vou, não. Aí Moisés falou assim, se o senhor não for, também não vou. Eu falei, não, mas você não está entendendo, eu vou te dar a vitória. Eu vou abrir aquela porta. É cura? Eu vou curar. Ah, é trabalho que você está? Ah, não, eu te dou trabalho. Ah, o seu problema é dinheiro? Eu te dou dinheiro. Seu problema é restaurar o seu casamento? Não, restaura o seu casamento. Mas eu não vou, não. Aí Moisés falou, não, não, não faz isso, não. Não faz isso, não. Se o senhor não for, com vitória ou com derrota, eu não saio daqui olha só isso é primeiro agora tem gente que faz campanha ah, vou ficar sete semanas fazendo campanha na terceira semana recebe e ó quando Moisés valoriza a presença de Deus a Bíblia diz que ele foi com ele e aí Moisés é tão ousado que ele fala assim mas tem um detalhe, agora eu quero ver o Senhor porque meu amado quando Deus é primeiro você tem direito de falar, eu quero ver o Senhor Aí Deus falou assim, não Vou fazer o seguinte, eu vou passar de costas E você vai ver as minhas costas O que hoje Eu e você Nós Precisamos dar uma revisada No, no altar do nosso coração Nós temos um altar no coração É o seu filho que está no altar Tira ele É seu casamento tira ele, seu trabalho tira ele, sua aposentadoria tira ele sua renda, tira coloca quem? Deus porque se Deus for o primeiro na sua vida quando você fala para ele, Senhor eu quero ver a glória pode ter certeza que a glória vai se manifestar em nome de Jesus dá um aplauso aí, pode ter certeza eu vou terminar aqui ó Seja forte para começar, seja forte para continuar e seja forte para terminar. Para começar você não precisa de muita força não, é, é, é animação. Para continuar você vai precisar um pouco mais, mas para terminar você vai precisar de tudo. Davi em 1 Samuel 17, ele enfrenta o gigante Golias, ele derruba, mas ele não celebra. Ele vai lá e corta a cabeça do gigante. Tem gente que venceu parte do pecado Tem gente que conseguiu parte da bênção Tem gente que conseguiu parte da restauração Tem gente que conseguiu parte da porta aberta Deus não quer te dar parte É por isso que você não deve confiar em partido Porque já está dizendo Está partido Tem que confiar no inteiro Deus nunca nos garantiu Deus sempre nos garantiu que tudo vai passar Quem crê que tudo passa? tanto de bom quanto de ruim, quem crê que tudo passa, diga amém, você que está assistindo aí, você crê que tudo passa, diga amém, não te ouvi, mas você falou amém, mas ele não nos garantiu, que porque passou uma luta, não vai vir outra, está entendendo ou não, ele não nos garantiu, passou uma luta, a qualquer momento pode vir, avalie em Deus suas ações, falar de Davi de novo, 1 Samuel capítulo 30, Saquear as cidades e clague, levar os seus bens, levar os seus filhos, levar suas esposas e de todo o arraial. Qual é o pensamento comum? Eu vou atrás para resgatar. Esse é um pensamento comum. Eu sairia atrás para resgatar. Hoje não, porque eu aprendi. Mas se eu estivesse no lugar de Davi, eu vou resgatar minha mulher, vou resgatar meus filhos, vou resgatar meus bens, vou resgatar é, minhas riquezas, Davi viu todo esse quadro, e ele falou assim, eu vou orar, e vou perguntar para Deus, devemos perseguir o bando ou não? Meu Deus, é por isso que é um homem segundo o coração de Deus, até o óbvio, ele foi orar, eu não orava por óbvio, eu vou repetir, eu não orava pelo óbvio mas eu aprendi que até o que é óbvio eu devo orar estava tudo pronto para nós alugarmos um grande salão aqui em São José estávamos orando quando tudo ficou pronto tudo, contrato dinheiro, tudo a gente fez uma oração do óbvio aqui nesse púlpito eu disse assim pessoal, amanhã nós vamos assinar o contrato os três meses de calção fiador tudo lindo, mas vamos orar porque o único que pode impedir esse negócio de dar certo é o Senhor e vai que até agora ele deixou a gente ir e agora ele está esperando uma oração e nós oramos doze horas depois nós estávamos voltando com o dinheiro do, do calção nós estávamos voltando com os documentos da igreja porque chegou lá na hora o cara falou assim, não quero mais alugar desse jeito, não quero mais alugar para a igreja eu simplesmente falei, me dá um café ele falou, não, eu vou explicar para o senhor, eu falei, não o senhor não precisa explicar, não, mas é para o senhor não ficar chateado, eu chateado a única maneira desse negócio não dar certo, era se Deus entrasse e Deus entrou, Deus endureceu o coração do seu pai, e o seu pai não quer mais alugar, me dá um café, dá uma água vamos tomar aqui, eu já vou embora era óbvio, estava tudo pronto. Mas nós oramos no óbvio. Por mais feio e terrível que esteja o estado atual, a palavra de Deus pode mudar isso. Por mais feio e terrível, a palavra de Deus pode mudar isso. Você crê na palavra de Deus? Então profetize ela. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Deus quer me curar? Quer. Deus quer me prosperar? Quer. Deus quer mudar a política no país? quer, Deus quer acabar com a corrupção? quer, Deus quer salvar? quer, Deus quer libertar? quer, tudo o que é bom Deus quer, fique de pé tudo o que é bom e aí eu encerro com o Salmo 20 versículo 6 que diz assim, agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Aí agora, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aplaudam a Ele aí. Vamos adorar a Deus. Aleluia!